0: Aleluia, glória a Deus Você está animado? Amém. Diga a liga do Senhor Deus É a minha força, é a minha força. Aleluia. Aleluia É uma alegria poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus amém. E eu creio que Deus tem palavras para nos instruir Para nos ensinar nessa noite amém. E creio como ser abençoados, amém? amém. Você está animado? Abra sua Bíblia no Salmo 36. Aleluia! Salmo 36. Antes dar o versículo, eu vou fazer uma oração. Salmo 36. Vamos orar. Pai, eu te louvo, te agradeço, te rendo graças Pai. por essa oportunidade para compartilhar a tua palavra. Eu te louvo pela unção que é na nossa igreja, no nosso ministério, Pai, para compartilhar a tua palavra. E eu me rendo a tua unção, me rendo ao teu espírito, Pai, para que eu não fale nada de mim, Pai, tudo de ti. E eu te louvo pela vida de cada um aqui presente, que Você prepara o coração de cada um, ouvidos ungidos para ouvir e receber a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, Salmo 36, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Amém? Amém. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então, essa palavra, para quem mora aqui na Amazônia, ela não tem tanto peso, porque nós somos acostumados com água. Né? Somos acostumados com o rio Acre, lagando, Mas essa palavra para os judeus daquela época, que tinha experiência de viver no, é, no deserto, que vive, que vive num país que não tem muita água, e falar que Deus é um manancial de vida, então isso tem um significado muito grande. Eu lembro de um tempo que eu morei em Campina Grande, e também, antes de morar em Campina Grande, já fiz uma viagem de ônibus. E quando chovia naquele período de verão, no Nordeste, naquele município que o ia passando, era uma alegria muito grande. As pessoas iam para a rua com panelas, com, para pegar água, para, para tomar banho de chuva, era, era uma festa muito grande. E em Campina Grande tem um rio, é, na cidade de Boqueirão, o, o rio Um Açude que abastece Campina Grande de cidades vizinhas. Quando o rio sangra, é uma alegria na cidade, porque o rio não, o açude, quando o açude sangra, é uma alegria na cidade, porque há um transbordar de águas, há água abundante para abastecer a cidade de Campina Grande e as cidades vizinhas. Amém? Aleluia. Diga, o meu, Deus o meu Deus é um manancial, é uma manancial, é uma manancial de, vida. de vida. Aleluia. Abra sua Bíblia no Salmo 16. Aleluia, Salmo 16, versículo 11: Digo, meu Deus, é um manancial de alegria, diga, ha, ha, ha. Digo, meu Deus, é um manancial de alegria, ha, ha, ha. Aleluia. Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Na presença de Deus há plenitude de alegria. Amém? Amém. A nossa igreja é uma igreja alegre. Amém? O nosso Deus é um Deus de alegria. O nosso Deus é um Deus que gosta de festa. Eu costumo dizer que o nosso Deus é Deus festeiro. Amém? Deus gosta de ver o povo dançando, celebrando, correndo, pulando, sapateando. Deus gosta de ver o seu povo alegre, feliz. Amém? Diga, na presença de Deus, a plenitude de alegria. Diga, ha, ha, ha. Aleluia. Aleluia. Então o nosso Deus é um manancial de alegria E eu fico feliz, porque a nossa igreja é uma igreja alegre Você vê que aqui há a presença de Deus Amém? Então há, onde há a presença de Deus, há também alegria Amém? Vamos abrir no um Salmo 126 Aleluia Salmo 126, só vai melhorar, isso mesmo. Salmo 126, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a, nossa, a sorte de cião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo... Então entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Amém? Esse povo tinha saído do cativeiro babilônico O muro de Jerusalém tinha sido restaurado Velozmente E Deus tinha restaurado a sorte do povo Tinha abençoado o povo E o povo estava alegre Ele estava como quem sonha De boca aberta Dando os risos de alegria Diga, quando Deus me abençoa, eu tenho que me alegrar e não chorar. Amém? As pessoas têm que entender isso, quando Deus está abençoando, não a querer chorar, é para se alegrar. É para celebrar, porque Deus está abençoando. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Diga, o meu Deus é um manancial de alegria. Filipenses 4, 7, 6 e 7. Digo, meu Deus, meu Deus é um manancial de paz. Eu li esse versículo é, do Salmo 36, versículo 9, que o que nosso Deus é um manancial de vida e que na luz dele nós vemos a sua luz eu li esse versículo e me chamou a atenção. Eu disse, eu parei, li, depois no outro dia estava lendo de novo, no outro dia estava lendo de novo, e digo, Deus quer me dar uma palavra nesse versículo. E aí eu desenvolvi essa palavra que eu estou compartilhando com os irmãos, amém? Compartilhando que o nosso Deus é um manancial de alegria, um manancial de paz, amém? amém. Filipenses 4, versículo 6. 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus que está em todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? O mundo procura por uma paz, mas a paz que o mundo experimenta é uma paz passageira é uma paz que vem por meios, digamos assim, não muito legais, não muito bons. É uma paz, que, uma paz momentânea, mas a paz perene, a paz perfeita, a paz completa, a paz que Jesus veio dar, essa é a paz que cede todo entendimento. Diga, a paz de Deus excede todo o entendimento. Então, só consegue explicar... Quem experimenta essa paz? Não tem um médico, não tem um psicólogo, não tem um psiquiatra que explique a paz de Deus. Só quem pode falar da paz de Deus é quem experimenta dessa paz. Diga o meu Deus é o um manancial de paz. Você pode beber nessas fontes da paz. Diga Jesus é a minha paz. A minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dar. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Aleluia! Digo, meu Deus, é um manancial de paz. Digo, eu posso ter paz com Deus. Antes de conhecermos a Jesus, nós éramos Inimigos de Deus, mas através da obra de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus, de estar assentado à direita de Deus, ele nos reconciliou com Deus. Amém. E nós somos justificados em Cristo Jesus e agora podemos usufruir dessa paz por meio da reconciliação que Jesus realizou pelo seu sacrifício. Amém? Então, diga eu posso. Usufruir, usufruir da paz de, de Deus Através, Através da reconciliação de Que Jesus, Jesus. realizou Jesus. Por, meio por meio do seu sacrifício Aleluia Glória a Deus Obrigado, Aleluia Digo meu Deus, meu Deus É um manancial, manancial. De, amor. de amor Eita, parece Agora vai entrar na linha do Pastor Osmar aqui. O Pastor Osmar gosta de ministrar sobre amor, né? mas eu vou falar um pouquinho também aqui. Vamos nós aqui. Vamos nós. É, Abra na primeira carta de João, já lá no final da Bíblia, 1 João. 1 João 4, versículo 8. 1 João 4,8 Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Então a Bíblia diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então significa dizer, quem conhece a Deus, tem que amar. Amém? E o amor começa por aqueles quem é, pelo nosso próximo, por aquele a quem nós vemos. Se nós não amamos aquele a quem vemos como podemos amar aquele a quem não vemos digo meu Deus é um manancial de amor em Efésios no capítulo 3 versículo 17 diz, estando nele arraigados e alicerçados em amor o apóstolo Paulo com muita sabedoria usa de duas linguagens da agronomia arraigados com raízes profundas no amor de Deus e alicerçados, uma linguagem da construção civil. Alicerçados em amor. Diga, eu estou, eu estou. Arraigado, arraigado. Alicerçado arraigado. em amor. Diga, eu posso andar em amor. Aleluia. Diga assim: o amor de Deus está dentro de mim. Está dentro de mim. Romanos 5. 5, 5, diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Aleluia. Digo, o Espírito, o Espírito Santo habita em mim. Aleluia. Então, irmãos, se o Espírito de Deus habita em nós, nós podemos andar nesse amor. Aleluia. Amém? Porque o maior já está dentro de nós. Aleluia. O amor já está dentro de nós. Aleluia. O que precisamos é colocar em prática. O que precisamos é dominar a nossa carne. O pastor gosta de falar colocar no cabide, né? Colocar a carne no cabide. Eu gosto de falar que a gente tem que crucificar a carne. Nós precisamos crucificar a carne, matar a carne, crucificando na cruz com Jesus, para que o amor de Deus floresça de dentro de nós. E quando vier aquele impulso de querer pensar alguma maldade, algum mal, você percebe que aquilo não, não é de Deus você percebe que é da sua natureza carnal, e você tem o domínio sobre aquele, aquele impulso, sobre aquele desejo né, de, né, ruim, mal, e você domina aquilo, diz, eu não vou fazer isso, porque isso não é amor, não estou agindo em amor, isso não é verdadeiro, não é respeitável, não é justo, não é puro, nem é amável, nem tem boa fama, nem tem virtude, nem tem louvor, então eu não vou praticar isso, eu vou amar esse irmão. Aleluia. E você suporta aquela circunstância que foi feito com você. E você não paga o mal com o mal, você paga o mal com o bem. Amém? Diga, eu não vou pagar o mal com o mal. Eu vou pagar o mal com o bem. Diga, amando. Amém? Quando você fizer o rema, você vai observar que você vai aprender muitas coisas que nunca mais vai sair de dentro de você, entendeu? Você vai você vai estar tá ministrando, estou ministrando aqui, fiz o remo em 2007, concluí, está anos? 13 anos. Vou falar uma coisa aqui que eu aprendi no remo com o pastor Boyd Quando alguém lhe fizer um mal, um vizinho fizer um mal, faça um bolo e leve para ele de presente. Pega uma nota daquela de 100, aquela azulzinha, ou duas, ou três, e coloca no bolso dele, Aqui que Deus mandou, dá para você. Nunca mais ele vai fazer mal com você. Aleluia. Amém? Então, ame o seu irmão, ame a sua irmã, ame os seus amigos e ame os seus inimigos. Amém? Amém. Diga, porque o, meu Deus porque o meu Deus é um manancial Deus. de amor. De amor. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Salmo 34. Aleluia <risos> Aleluia Obrigado. Salmo 34, versículo 8 <risos> Salmo 34, versículo 8 o oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Digo, meu Deus, é um manancial de bondade. Nós, eu, eu aprendi a coisa com o Rosilom, ele disse o seguinte, a nossa teologia, nosso ministério é bem simples. Deus é bom e o diabo não presta. É bem simples Deus é bom e o diabo não presta Diga Deus é bom e o diabo não presta Nós temos um pai que é bom Um pai que quer o nosso bem Um pai que quer o melhor para nós Amém? Digo: o meu pai Que quer o melhor para mim Porque o seu caráter É bom Diga ele é, bom ele é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Ele é bom. Aleluia. Passa mais na frente um pouquinho no Salmo 36. Aleluia, Salmo 36. Fala sobre a benignidade de Deus, do Senhor. Benignidade, bondade, bom, está tudo no mesmo, no mesmo pacote. 36, versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à soma das tuas asas. Fartos-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dar de beber pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz, amém? Então esse manancial da vida está dentro dessa benignidade de Deus, está dentro da bondade de Deus. Digo, meu Deus é o manancial de bondade. Aleluia! Glória a Deus! Bondade, que significa Deus é essencialmente bom, absolutamente bom, Deus é benigno. Agora vai em Hebreus 4. Aleluia. 4 16 a cheguemos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna digo meu Deus é um Manancial de graça Pastor ministrou aqui domingo sobre graça. Uma palavra poderosa. Eu gosto de uma ilustração que fala, que diz assim que a graça é como essa corrente elétrica aqui. A graça é como uma corrente elétrica. Então, se você liga o ar condicionado, refrigera. Se você coloca uma batedeira de bolo, ela bate bolo. Se você coloca um secador, seca o cabelo. Se você coloca para recarregar o celular, você recarrega o celular. Então a graça é o suficiente, o bastante, para você, para eu, vivermos a vida cristã e superar qualquer circunstância, cumprir o chamado, cumprir o propósito, fazer a vontade de Deus. Aquele que é casado com quem não é crente, suporta com a graça de Deus. Então a graça de Deus é suficiente para nossas vidas. Amém? Diga, a graça de Deus é suficiente, poderosa, para eu viver a vida cristã vitoriosa. Amém? Então a graça nos habilita para tudo o que precisarmos na nossa vida cristã. Amém? Amém. Aleluia. 1 Pedro também fala um pouco sobre graça. Eu gosto do termo que o. Eu... Com o apóstolo Pedro usa 1 Pedro 4 4, 10 1 Pedro 4, 10 diz assim a palavra de Deus servi uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu como, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus amém? Então a Bíblia fala que da multiforme graça de Deus, servir com os dons que Deus lhe deu. Então cada um tem um dom para uma área, então Deus tem uma multiforme graça. Um tem o dom para o ministério de diaconato, outros tem o dom para o ministério de pregar, outros tem o dom para o ministério de louvar, outros tem o dom para o ministério de servir, cada um servindo a Deus com o dom que Deus lhe concedeu para que através da multiforme graça de Deus, ele manifesta a sua glória. Amém? E abençoe o seu povo. Então, uma igreja onde as pessoas entendem o seu chamado, entendem o seu propósito, entendem o seu dom, e serve a Deus com aquele dom, então, essa igreja é uma igreja suprida, abençoada, que as pessoas têm prazer em congregar, porque tudo é feito com ordem, tudo é feito com alegria, tudo é feito com amor, tudo é feito com graça, tudo é feito... Excelência, amém? amém. Diga eu vou, eu, vou servir a Deus com o dom, com o dom. Que, ele que Ele me concedeu. Me concedeu. Amém? amém? Aleluia. aleluia. Digo, meu Deus, meu Deus é um manancial, manancial. De, sabedoria. de sabedoria. Abrem provérbios, aleluia. Provérbios capítulo 4. 4, isso. Provérbios 4, versículo 6 ao 8. Diz assim, não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Se com tudo que possuis adquire o entendimento, estima estima a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Que coisa poderosa, né? Eu, se eu fosse jovem, eu ouvisse uma palavra dessa, se fosse instruído para buscar sabedoria. Né? fosse jovem, como Ana Lívia, Namã, Mel, G Gabi, Antony, o Jefferson, quem mais quer jovem aqui? O Nigel, o Val, Nicolas, Marcilene, qualquer um pode se achar jovem. Mas, eu, mas a minha sabedoria, que eu precisava, eu já fiz. No meu entendimento, que o que eu precisava... O que eu precisava fazer em termos de sabedoria, eu já fiz, que foi estudar no Remo e na Escola de Ministro, para servir a Deus no ministério. Mas, quem buscar a sabedoria, olha só o que a Palavra de Deus diz aqui. Se você buscar a sabedoria, amar a sabedoria, aí vai a sabedoria de Deus, a sabedoria da Palavra, do entendimento espiritual, e a sabedoria também, secular, de você estudar para se formar, para ter um bom emprego, passar no concurso, ser abençoado. Amém. Então, se você amar a sabedoria, ela te protegerá. Primeira coisa que a sabedoria vai fazer na sua vida, ela vai proteger você. e a sabedoria vai me proteger se eu, eu. amá-la. Amá Aleluia. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria, sim, com tudo que a, a possuis adquire. Estima e ela te exaltará. Diga a sabedoria, sim. vai me exaltar. Não é para lhe colocar numa posição de orgulho, mas é para lhe colocar numa posição elevada, numa posição diferenciada daqueles que não atentaram para a sabedoria. Você percebe? Que uma pessoa que tem sabedoria, ela é exaltada? Amém. Uma pessoa que tem sabedoria, ela estuda, passa para um curso de juiz, passa para um curso de promotor, passa por um, concurso, um outro tipo de concurso. Então, né, então, ela vai ser exaltada. Ela não vai ficar por baixo. E aí, essa palavra serve também para esses dois jovens aqui, para os João e para a Mayra, amém, que são jovens também. Amém, amém. amém? Então, estudem. A Dayane, isso... Muito bem. Então, aproveite o tempo que vocês têm e estude. Eu vou dar um exemplo aqui, não para me glorificar, honrar, né, se exaltar, mas eu gosto de dar o um exemplo da minha filha, da Mísia. Nunca nós precisamos pedir a Mísia para estudar. Então, aqui para quem é estudante. Nunca nós pedimos a Mísia, Mísia, vai estudar. Ela sempre, sempre foi lá e fazia seu exercício, e sempre ela, ela, a missa aprendia na sala de aula, preste atenção, por quem é estudante aqui, você tem que aprender na sala de aula com o professor, se você tiver dúvida, você tira naquela hora com o professor, não deixe passar dúvida sem esclarecer, esclareça, aprenda com o professor na sala de aula, depois, você só faz uma revisão, para fazer a prova, você não vai se matar, se esfolar, para, para estudar, para fazer uma prova, para tirar sete, tirar seis, e a missa só tirava nove, dez, para concluir a respeito dela, ela já fez um mestrado, já foi aprovada no concurso da Marinha em primeiro lugar, na, na categoria dela, e na turma dela ela ficou entre os quatro primeiros. Por quê? Porque estimou a sabedoria, valorizou a sabedoria. Então, estime a sabedoria, estude, quem é estudante, estude, porque vale a pena, tem recompensa. Tem recompensa para quem busca a sabedoria, tem recompensa para quem ama a sabedoria. Ela vai te proteger, ela vai te exaltar, amém? Se a abraçares, olha só, se a abraçares, ela te honrará. Olha que coisa poderosa. Isso é para nós adultos também, para vocês que vão fazer o rema. Se você abraçar a sabedoria que você vai receber no rema, ela vai te honrar. Você vai ser colocado numa posição elevada, você vai ser honrado. Porque você vai honrar aquela sabedoria que você está recebendo. E a sabedoria vai honrar você, vai te colocar numa posição elevada. Né, depois né, de um ano, dois anos, vai ser você que vai estar aqui na frente ministrando. Amém. O pastor vai estar descansando, tranquilo, né, folgado, vai na escala. E você ministrando aqui poderosamente com unção, um com poder, com autoridade porque a sabedoria vai lhe capacitar para isso. Mas estime, honre a sabedoria. O que, é que tem mais aqui? Falei que ela vai proteger, vai... O que mais? Exaltar, honrar. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. É só isso mesmo, sobre sabedoria Amém? Amém. Aleluia Abra agora em, é, em Apocalipse Lá no final da Bíblia Capítulo 22 Aleluia Diga, Deus é bom Apocalipse 22, 17 22, 17 O Espírito e a noiva dizem vem Aquele que ouve diga vem Aquele que tem sede venha E quem quiser receba de graça da água da vida Amém? Digo meu Deus É o manancial de águas Digo, meu Deus pode saciar a minha sede espiritual. O homem, ele tem uma sede. Se a gente aprende, quem já leu o livro do irmão W. Ken A Justiça de Deus, dois tipos de justiça, ele fala, ele diz o seguinte, que o homem, ele tem uma sede, uma sede para ser saciado. E como ele não conhece a Deus, ele não sabe onde está essa fonte para saciar a sua sede, que é no seu espírito, no seu homem interior, ele busca na bebida, ele busca nas diversões, nas baladas, ele busca nas drogas, ele busca saciar de alguma forma, ele procura preencher aquele vazio. Mas diz assim, esse vazio interior, no homem, essa sede Interior. No homem só é saciado com as águas vivas de Deus. Amém? Então você pode beber nessas fontes né, de com força. Porque é um manancial. Você imagina, né? É porque é, eu não pedi, mas está na internet aí, ô? Cadê quem está na, na mídia? Cadê o Guilherme? Pela internet? Procura uma imagem de um manancial, por favor. Você imagina o que é um, uma imagem para quem mora no deserto, quem mora numa terra árida, com pouca água? Você imagina o que é uma imagem você falar que Deus é um manancial de águas? um manancial de vida, você imagina o que significa isso, você está no deserto e você vê transbordar aquela multidão de água como as cataratas do Iguaçu, o que isso representa para aquele povo, é muita coisa meus irmãos, quando chove no Nordeste, na, na África, onde, onde não tem água, quando chove a pessoa fica alegre, fica feliz, porque sabe que vai ter uma colheita, e o nosso Deus é esse manancial de água que pode saciar a nossa sede saciar a nossa fome espiritual e sermos abençoados através da vida dele do nosso Deus diga eu vou beber do manancial de Deus diga digo meu Deus é o um manancial de água da vida aleluia Glória a Deus. Agora vai em 2 Coríntios. Conseguiu ou não? Está ainda pesquisando, né? Mas se conseguir, a gente, pode, a gente para dar um stop aqui. 2 Coríntios 3. Já? Manassial? Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Af! Como diz, né? Af! Olha! Imagine. O, o, ah, o, você falar isso para quem mora no deserto Num país árido, como é, como é Israel Sem água, você falar do manancial de águas E, e essa imagem vir na cabeça do judeu Na cabeça de quem quer que seja De que Deus é esse manancial de vida Esse manancial que jorra Para a vida eterna Amém. Amém? Então eu digo, meu Deus, meu Deus. É um manancial, manancial. Espiritual, espiritual Muito mais Muito mais, muito mais. Do que esse manancial de águas que sacia o povo. Aleluia. Tão poderoso. Então, nosso Deus é esse manancial de vida. Agora, 2 Coríntios 3, 18, né? 3, 18. Digo, meu Deus, é o manancial de glória. Aleluia. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Amém. Eu falei de novo. Deixa eu tomar uma água aqui para temperar a garganta aqui. Nós cantamos naquele canto da Lara Sogueles. né? Como é que foi? Para a gente provar da bondade de Deus, da glória de Deus, da bondade de Deus, não tem uma estrofe que fala assim? Não é? Para a gente provar da glória de Deus, da bondade de Deus. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós com o rosto desvendado contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? Então nós podemos ser transformados pela glória do Senhor. Diga, no Senhor, no Senhor há, uma há uma glória. Diga, eu posso, eu posso contemplar, contemplar essa glória, essa glória pela, palavra. pela palavra. Então quanto mais você olha para a palavra, olhar, que eu digo é olhar e ler, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você contempla a palavra, contempla o Senhor na palavra, conhecendo o Senhor pela palavra, você vai contemplando a glória do Senhor e você vai sendo transformado de glória em glória. Diga assim, porque na tua luz, vemos a luz. Aleluia. Que hora nós temos aí? Já está no horário. Eu, eu ia entrar nessa, nessa parte aqui, mas não vai dar não. Mas eu vou dar só um, uma introdução aqui. Lá no Salmo 36, no versículo 9, diz que nosso Deus é uma céu de vida, que na tua luz vemos a luz. Então só quando nós contemplamos a glória de Deus, contemplamos a luz de Deus, é que nessa glória e nessa luz nós podemos ver quem na realidade nós somos. Aí é que nós podemos ser transformados pela luz que nós recebemos dele emanando a nós, nós nós nos damos conta de quem nós somos, como nós estamos e nos realinhamos com aquilo que precisa ser realinhado. Amém? Amém? E aí nós somos transformados de glória em glória, Amém. porque na tua luz vemos a luz. Isaías viu a luz do Senhor, viu a glória do Senhor. Ele diz: ele diz, ele diz vamos lá, em Isaías, só para a gente concluir esse texto, para concluir essa palavra isaías 6 a gente fechar issaías capítulo 6 61 no ano da morte do Reusias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime um trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés, e com duas voava. E clamava uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória as barras do limiar se moveram a voz do que clamava, e a carra se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, só até aqui está bom, então quando ele vê a glória de Deus, a santidade de Deus, é que ele percebe que os seus lábios estavam impuros, e aí vem um anjo pega, com Atenaz, toca nos lábios dele, santifica ele, e ele diz, né, ele diz, a quem eu ele diz aqui eu vierei Aí diz, eis-me aqui, envia-me a mim Então é quando nós vemos na luz de Deus Contemplamos a luz de Deus Pela palavra É que nós somos transformados E, e, e enxergamos Coisas que muitas vezes nós estamos vendo Mas quando a gente vai Contemplar a luz de Deus A glória de Deus a gente, a, gente se, a gente se identifica E percebe onde precisa ser alinhado Amém? Amém. Aleluia! Dê a glória a Deus. Diga assim, o meu Deus... É um manancial... Fique, fique de pé. Fique de pé. Para a gente concluir. Digo: o meu Deus... É um manancial... De alegria. O meu Deus... É um manancial... De paz. O meu Deus... É um manancial de amor. O meu Deus... É o um manancial de bondade. O meu Deus é o um manancial de graça. O meu Deus é uma manancial de sabedoria. O meu Deus é o um manancial de glória. Na luz de Deus, eu vejo a minha luz. Diga, eu sou a luz do mundo. Diga, eu sou a luz do mundo. Seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus. Amém? Oh.